0: Ну що, Неша? Ну Добре. Не жартую. Надабхнути. Надабхнути. Ми сьогодні прямо красиво засідаємо.
1: Це для масивного мелка посуду. Сьогодні ти граєш джаз, а завтра родину продаш. Тоді зараз про нацистів? Ну що, Неша. Ну я вітаю, що ти теж. Ми вітаємось. Ми вітаємось. Ну що? Ну шо? <плес> <плес> Алоха, браття і сестри, з вами Оленка і Алінка, і нарешті ми робимо пізнавальний контент. Юху! Так, ем, да, це канал
0: All That Jetterbach, All That Swing. Десь воно так, десь воно так, на ютубі All Dead на подкастах All Dead Swing. І це подкаст, в якому ми говоримо про музику, танці, все, що пов'язано зі свінгом,
1: стосовкою в Україні та світі. Так. І сьогодні тема цього подкасту – це джаз і політика. Ми будемо говорити про якісь історії... Історії музики або із світової історії, так чи інакше, пов'язані з джазом. І які пов'язують, власне, джаз і політику. І я навіть полізла у Вікіпедію подивитися, що таке політика. Його буші! Політика. Діяльність самоуправління у полісі місті держави, а надалі мистецтво управління державою і суспільством. Діяльність із вирішення питань життя суспільства чи певної його частини. І мене це наштовхнуло на думку, що... Щось може бути поза політикою, тільки якщо це у вакуумі або в печері серед лісу, десь в тибетських горах, не вв'язково в тібетських, але в горах, або, не знаю, рашка, в принципі, печера, але і на краю світу, але, на жаль, цей край світу дуже близько до нас. Так, це правда.
0: Сьогодні будемо говорити... Джаз політика. Оленка тут придумала, що вона сьогодні представляє джаз, а я сьогодні представляю політику.
1: Е, да, бо я не подумала, що нам треба якось дьгнути ну, на,
0: на політику. У нас тему. ми сьогодні голосуємо, закликаємо голосувати за All Dead Swing. <гум>
1: що вас цікавить, що це таке, чому вони різні і Vote Hell взагалі ми вам цього не скажемо. Ой, ну, слухай, я, я питала, чи
0: будемо матюкатися, чи ні, і перші ж хвилини запису вже почала матюкатися. Хуйовий з мене політик! Це так, це.
1: <плес> ну, знаєш, політики теж матюкаються.
0: Це правда. Чому ми вирішили про це поговорити у, в українському контексті? Я думаю, це більш ніж зрозуміло. Повертаючись до часів розквіту свінгу джаз, так чи інакше, завжди мав стосунок до політики, починаючи з часів. В принципі, так як це музика чорних, звісно, вона мала стосунок до політики, так як часто виражала незгоду, погляди, соціальні штуки,
1: переживання тих чи інших людей. Я, до речі, багато читала про музикантів, особливо 60-х років, коли найактивніш така була боротьба за цивільні громадянські права. Ну, власне, в 64-му прийняли цей вам акт про громадянські права, який урівнював чорних із білими. Нарешті робив поза законом е- будь-яку сегрегацію і расову дискримінацію. І, по-моєму, не тільки расову, але менш тим. І там було дуже багато джазових творів, які чи критики описували, чи самі музиканти їх описували, як такі, що борються за права людей, ну, але вони інструментальні. Uh-huh. І мені, я зрозуміла, що я в ті діабрі не полізу, ми будемо говорити про те, що нам ближче. Про...
0: Словами через
1: рот. Словами через
0: рот. Ми, звісно, люди творчі, але ми не розуміємо.
1: Не розуміємо. Тому ми будемо розказувати якісь прикольні історії. Іноді вони більш веселі, іноді дуже сумні. І ми постараємося щоб це було... Менше імхо, більше пізнавальне, хоча від імхо нікуди не дітися. Ну, серіан, це наш подкаст. Так, ну що. Перша, У мене тут,
0: звісно, була подводочка. Ну, Давай водочка. Нахрін, нахрін. Та ну там нічого ці... ну, це знаєш, джаз, це свобода, демократія, а, ліберальні цінності, це все, що все, що є джазом, все виражає цінності Америки як прогресивних цінностей. На той час це дуже інтересно. Але я
1: думаю, що, до речі, це це, ця, типо, це формулювання джазу. От я вичту це цитату що джаз – це метафора демократії, яка показує важливість балансу між інтересами окремої людини і спільним блам суспільства. Я думаю, що це якраз виникло під час тієї програми, про яку ми теж сьогодні будемо говорити, під час Холодної війни. Так. То раніше навряд чи хтось це так позиціонував.
0: Але я знайшла дуже кльову цитату, я її зачитаю. Якщо «Свобода» була думкою бурхливих 20-х, то джаз був саундтреком. Mm-hmm. Ну, кайфова mm-hmm. цитата, і я, наскільки зрозуміла, вона має стосунок до пісень і до джазу, які були популярними під час Другої світової війни. Uh-huh. Тобто, навіть на 60-х значно-значно раніше.
1: Uh-huh. Отакі. Хорошо. Ми домовилися, що ти розказуєш першу історію, а я буду ляпати. ляпати. Я теж до неї готувалася. Хорошо. У мене навіть картинка є. Ми її вставимо.
0: Так. Хотіли сьогодні почати з хорошої, смішної, веселої, кайфової історії. Я таке обожнюю. Оленко, чи знала що ти, що наш саундтрек до нашого подкасту має безпосереднє відношення до політики?
1: Знала, бо я теж утомила статистику. Ми можемо співати. Ми можемо співати. А в який момент почати? Три, чотири. Воу Дізі! Дізі! Давай ще раз! Давай ще раз! Три! Чотири. Воу, дізі! Так, пісня,
0: яка є нашим заглавним, як це саундтрек називається, ні? Не саундтрек,
1: а якось вона іначе називається. Лёша, скинь нам... Да, от Лёша, скинь нам, <свят> от, от, от оце. Da. Da.
0: Ta, e, наш джингл, Так, нас Salt Peanut, e, написаний в 42-му році має безпосередній стосунок до президентських виборів у Штатах 64-го року. Яким чином? Тим, що такий музикант Дізі Гілеспі, який є виконавцем найвідомішим цієї пісні, болотувався на вибори. Президентський в 64-му році. Дізі Глєспі, якщо ви раптом не знали, це один з найяскравіших представників бібопу, музики, яка просто сколихнула Америку не менше, ніж свінг 30-х і дала такий потужний поштовх руху за громадянські права в тому числі. Часто пов'язують ці 60-ті е, саме з музикою Бібоп, з цим свободою, з цим нестримним нестримним нестримом. 60-ті, я би сказала, 40-ті. Ну, по- спочатку, та, але...
1: Нестримним нестримом, це хорошо. Е,
0: ну, я маю на увазі, що тоді вже у 60-ті більше рух за громадянські... Ну, не більше, а він тоді розвинувся та, і от прям свого бурхливого розвитку набув в той час. Дізі, ну, можна сказати, що він один з батьків бібоку. Uh-huh. В якому сенсі це найвідоміший для мене трубач, щокач. Він і писав композиції, і співав, і мав свій оркестр. Коротше, людина просто вибух. З чого почалася, як я зрозуміла його сходження на близько політичну арену з того, що він знявся в 60, на початку 60-х, 61-му чи другому році, знявся в фільмі.
1: Угу, я цього не
0: знала. Е, який називався «Діра». Це короткометражний фільм, там 15 хвилин, де Дізі Лєспі з Джорджем Меттюзом, неважливо, трасівий мужчина. Вони грають двох конструкторів, будівельників, які сидять в якійсь дірі і говорять про можливості атомного вибуху. Цей фільм став переможцем Оскара на хвилиночку. І з цією подією пов'язують особистість Гілеспі і його виходом на ось цю публічну політичну арену і того, що він публічно заявляв про свої переконання і так далі. Кампанія, коротше, як ви так вдовидало, що Єлеспі почав балотуватися в президенти? По суті, це було таким ну, приколом. По фану вони вирішили, дружина з, з, редактора тодішнього дічнього Stone, вирішила, що це кльова ідея, і його розворошила на те, щоб він подав свою кандидатуру. Коли у нього спитали, чому ви вирішили податися, він в шутку, в жарт сказав, because we need one про себе. І це стало слоганом його mm-hmm. політичної кампанії. Вони ось такі піни виготовили. Як ну, ні. власне,
1: чого ми сьогодні з штучками, бо це дуже політично. <ріст> так, ну в Америці
0: у кожного кандидата в президенти є оці піни або там якісь брошки. Ну, короче, це одне і те саме. <ріст> <ріст> Значки. Значки, так. І вони потім від продажу, гроші виручені від продажу цих значків, вони передали різним рухам, які так чи інакше стосуються боротьби за права афроамериканців в Штатах. Кампанія, його політична кампанія отримала офіційну пісню на джазовому фестивалі. Mm-hmm. Я не знаю,
1: чи це було задумано, чи вони так знову-таки приконувалися. Мені здається, що вони, власне, він вже голосив про те, що він йде в президента на цьому джазовому фестивалі і заспівав оцю пісню. Власне, Salt pines де замість Salt pines співається Woe Dizzy і там ще якісь слова. Woe Dizzy, Woe Dizzy, Your politics ought to be a groover thing.
0: Со уґете гуд президент хуізвилінтусвин да президенти кі хоче <свінгувати> свінгувати, <свінгувати> та напередодні виборів Гілеспі було оголошено вписним кандидатом. <свінгувати> Що таке вписний кандидат? Тобто, це той, якого в бюлетні немає. Тобто... Ну, з Білодні у них є два кандидати, як правило. Так, так, але ти можеш вписати свого, і якщо він набере достатню кількість голосів, він буде оголошений переможцем. Такого ніколи не траплялося в історії Сполучених Штатів, але менше з тим прикольна, як на мене, ідея. І часто, ну, я там почитала про цих вписних кандидатів, що там, ну, різне, пишуть, як у нас там, типу, хуйло там, чи щось, ну... Або якихось вигаданих персонажів ага. також можуть вписувати. Е, ну, а у них це не жарт. Тобто, якщо раптом так трапиться, то ця
1: людина реально переможе на Тобто, то якщо, типу, 50-60 мільйонів американців пише хойло,
0: А чому купляють? Дій, наприклад, чи? просто Так. То так. І що обіцяв Гілеспі зробити, коли він прийде до влади? По-перше, він обіцяв перейменувати Білий Дім в Блюзгаус. І е, в своєму кабінеті він в складі мав, значить, Дюка Енлінгтона ну, як Держсека, <laughs>, на секундочку, Майлза Девіса, директора ЦРУ, Макса Роуча, міністра оборони, Чарльза Мінгуса, секретара миру, Рея Чарльза, Луї Армстронга, Телоніуса Монка, неважливо, короте, Малькл Мона Ікс, мені сподобалось, Малькл Мона як
1: генерального прокурора.
0: І, ну, мені короте... б
1: сподобалось, і не зрозуміло, чому Армстрон має бути головою сільського господарства. Ну <laughs>
0: Коротше, <смеш> да. Короче, ще в 71-му році Дізі знов балотувався повторно, а потім передумав. Він, звісно ж, не переміг на цих виборах, але це от така кльова, кайфова історія того, що Блін, інколи можна навіть поприколи такі речі робити, щоб заявляти, що ти існуєш, що ти видимий, що твоя джазова позиція метр Ну, і
1: щоб використовувати свою публічність для того, щоб говорити про те, що для тебе важливо. Мені здається, що суперважливим те, що це був перший афроамериканець, який балотувався на посаду президента <пот adress> <пот adress> Штаті.
0: <пот> uh-huh> За, скільки там, здається, 10 чи 15 років лише вперше конгресменом став афроамериканець. Uh-huh. Ну, тобто, навіть конгресменів на той момент не було. В 65-му році е-, афроамериканці тільки змогли самі голосувати <пів> повноцінно. Ну, тіпо, типу, блін, це був дуже сміливий, дуже значимий крок е-, на той момент. І це, да, така проголошена позиція. Мені ще сподобався факт, що в 78-му році, коли Ха- цей е-, Картнер був президентом,
1: е-, в Білому домі Картнер разом з Дізі заспівали пісню «Soulpina». Да, Я, до речі, хочу її вставити, я про це писала на медіумі, коли писала про Слудпінец. І там є така тема, що вважається, що після цього концерту, власне, після того, як цей запис потрапив, я чи не знаю, там, де Картер співає Слудпінец, прямо вони вдвох разом співають. Чи, mm-hmm. по-моєму, чи Дізи йому заграла, а він потім заспівав, щось я такому так... дусі. Ну, ну, і що після цього почався ніби спад популярності Картера. Так. Да. Що, ніби, Америка любить джаз, але коли президент співає під, не знаю, разом з... А, це он так, общем, людям не зашло. Может, это порушение етикета, что? То вина, Топіна, so сопіра.
0: So 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 Я наскільки вичитала, що це був перший випадок, коли діючий президент співав порушення протоколу і зразу та Ну, може, може, Вон просто народ був не готовий досі в 78-му році. Якось так. Ну, і в принципі, те, про що ми почали говорити, що. За часів бібопу, 50-х-60-х, особливо роках, музика і політика прям дуже тісно почали переплітатися, і музиканти стали ось тими публічними особистостями, зірками, сілебами, інстаграм сілебами, які несли свою сілібрястість в маси, свою Ага.
1: Ну, які її використовували для чогось важливого. Значимо, так. Да. Да. Ну що, як ти думаєш?
0: За що? Е, я просто думала, що прикольно було теж подаватися як
1: кандидат. У нас вже, вибачте, один подався. <серк> <серкес> <серкес> ну, тобто, використав свою популярність. Він, в інтерпроєнську політику мені дуже хочеться, але мені що Шварценеггер був до нього. Так. <серкес> І потім Зеленський, який використав свою популярність як артиста, на те, щоб стати <серкес> політиком, окей, став політиком.
0: Так. Да. Ну, я навіть, знаєш, не в, не в контексті того, що хтось ну, такий прям суперпопулярний, мені більше подобається ідея того, що будь хто може це зробити, і це настільки важко. У нас, е, ну, по можоритарці податися. А, ну, це в депутати не можна. Ну, так, та, 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 що, ну, в принципі, в депутати може піти кожен. Е, то
1: да, варто тільки заморочитися. Ну, ти трохи заморочитися Вот. Не, ну депутаты не Верховной Рады, а типа какого-то там места, района, своего чештикеца, вот да? Да,
0: да. да. да точно должно быть. Угу. Ну, я... Коли закінчиться війна, мені здається, що це кльова ідея, коли після революції багато журналістів і активістів почало приймати брати участь в ну, активніше в політичному житті. Ну, і саме в виборах, ти мешкає. Та, та, та.
1: Ну так, да, це круто. Круто, круто це означає, що людям
0: не все одно. Ну, тому що активізм це кльова штука активізм працює. В країні багато речей могли б поганих трапитися, якби не активісти. Але політикум... Я думаю, що в політикумі не вистачає ось цих гарячих голов, тих, які на стороні правди. Mm. Тому я завжди всіми ручками і ніжками затекли коли якісь активісти. А ти кажеш, коли закінчиться війна, то що? Підеш в політику? Mm. Mm. Ні, я, тата, що? У мене забагато компромата. <сум> Хоча, я думаю, що це теж треба ламати. Ну, чому людина скомпрометована не може і не в політику? Вот. Хорошо. Хорошо. В
1: мене про пісні, що, в общем-то, було очікувано. Yeah. Мій блог колись називався, а, ну, власне, він досі називається Singing Swing, то що зараз на медіумі, просто раніше він був stand alone. Ну, ми теж вже поговорили про те, що селебритіс, які використовують свою популярність для того, щоб говорити про те, що для них важливо. Зараз у нас на ну, такі враження, що іноді цим зловживають, але менше з тим. Л- мені легко говорити, коли в мене 700 підписників в інсті, е- мені легко говорити про те, що Альосі сілє, чого ви там зараз не трубити про війну кожен день?» <тутут> е- Ну, тому що не, не можна про це. Ну, ні- ніхто не може витримати про це кожен день говорити. Ну, тип, ті, хто витримують, це прям, я думаю, що ж- жастяково навантажні. Чи це не селебрати, чи політики, або чиновники, для яких це типу, основна <тут> робота? по-друге, ну, наскільки мені
0: відомо про Instagram селеб і не тільки інстаграм в багатьох є контракти з рекламодавцями, а здебільшого рекламодавці не хочуть, щоб їх ім'я
1: асоціювалася з будь-чим. Mm. Боже, як же це? Олександр Підам є такий? Ну да, це те, що спротула колись в ранок за крід підйом новому каналі. А
0: наскільки я пам'ятаю цю історію, що чи з прайдом пов'язано, а він на той момент був чи обличчям не з кафе. Краще мав стосунок Денскафе і він за умовами контракту не мав права, інакше вони розривають контракт, публічно виказувати свої політичні або громадянські позиції. Ну, в цьому, власне, проблема з інстаграм сілебами Жалко
1: мені хуєва
0: робота. Е, жалко мені люди... Які бачать в цих зірках рульовими моделі, які довіряють їхній думці, і якщо думка не сформована, значить її не існує. Ну, типа, якщо якась сілеба не висказалася з приводу умовно прайду, то однозначно ну, цього не існує, це залишається знову в тіні, про це не треба говорити, якщо всі замовчуються. Mm. Сілєбам пофіг. Значить, це не несуттєва взагалі штука. Ну, okay, окей, про пісню.
1: <laughs> Давай, про пісню. У <laughs> е, мене перша була друга, але, значить, ти потім про неї не скажеш. Тому я розкажу про те, що була історично перша, і вона вважається першою е, антирес... піснею антиресистського протесту, яка також мала комерційний успіх. І це була пісня. Енді Розафі Фетсволлера «Black and Blue», яку, ну, найвідоміший запис її – це Луї Армстронг, але аж 65 року. Mm-hmm. Але прикол в тому, що вона, попробую не завтичить залишити е, лінк на медіум, історія в тому, що ця пара авторів Розафі Фетсволлер, вони багато писали похабних блюзів. І ця пісня, вона писалася під мюзикл, який називався «Hot Chocolates». Mm-hmm. Е, Ясно, що це мюзикл був з афроамериканськими акторами ще у 29-му році, і вона ніби про любов, де е, баришня в бадуарі співає про те, яка вона самотня через те, що вона чорна, власне. Mm-hmm. Тіпо, ніхто мене не любить, там, е, чоловіки думають, що зі мною щось не так, е, вони зі мною сміються. What did I do to be so black and blue? Mm-hmm. Розаф, Анді Розаф, автор слів, він ніби як написав те, що хотіли в нього продюсери для цього, але якщо прибирати бар... ну, візуальне це зображення Баришни в будуарі і поставити на її місце е... Луі Армстронга. Ну, і навіть, коли це Баришн співав, все одно зрозуміло, що, типу, щось тут не так. Mm-hmm. А, ну, точніше, не так. Баришня не співала, що це через те, що вона чорна. Вона співала, що я просто чорна і сумна. Yeah. Але все одно воно читалося, якщо це через те, що я чорна, через yeah. це я сумна. Взагалі це, цю пісню зустріли навіть в мюзиклі аплодисментами. Ну, це була така штука, що для білої публіки це було трохи шокуючим, бо їх просто тицнули носом в <laughs> те, що вони намагались не бачити. Тим, що в 39-му році для всіх це було типу, якось uh-huh. дуже дивно. І ще там в пісні є слова, але, якщо чесно, не пам'ятаю, чи це... Бо Армтрон там щось змінив, чи це було так в оригінальній пісні, там щось було про те, що I am white inside, but... ну, але ніхто цього не бачить, і вот I do to be so black and blue що таку жартіливу пісню вона ніби не то, щоб вона задумалась як жартілива, вона писалась на прохання як жартівлива, але в результаті вони, типу, змушують задуматись про проблеми дискримінації, проблеми американського суспільства. Ми потім, ну, в принципі, оце якраз період, ми бачимо, що в американському суспільстві е, все умовно добре, тут є якісь кавички, крім оцієї проблеми. Угу. Uh-huh. Яку, ти особливо там 50-х, 60-х, ну, і далі пізніше, тобто в 30-х, вона, ймовірно, для них ще не була дуже проблемою. Бо вони такі, ні, ну так, що ж було всіх, да, типа, все все нормально. А пізніше, коли більше ні в кого цього не було, а в них оце, ця фігня була, ну, не знаю, насправді, просто в Європі це не так гостре мені з них mm-hmm. бо там просто їх було менше. Тоді це стало такою... проблемою, з якогось соромно. Так, 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 так. як та. нам соромно за корупцію зараз, я думаю, що... Ну, <laughs> no, всім соромно за корупцію, але інше було соромно за расизм. Та Думаю, що повернемось до цього моменту, тому
0: що ну, це один з прикладів того, для іміджу Америки під час Холодної війни, так, тобто через 30 років після цього, проблему расову можна було змінити задовго до. Угу. І світ би бачив Америку більш привабливою. Білою і пухнастою. Білою і пухнастою, тому що тоді, в 60-х роках, Цим кололи очі uh-huh. максимально. І uh-huh. звинувачували Америку в тому, що ви ніфіга не ліберали. Ви ніфіга не за свободу. Mm-hmm. Якби тоді ця проблема не замовчувалася, тоді да, на витоках були вирішені всі ці питання. Власне, як на мене, расизм і у... стримав Америку від потужного, ще більш потужного розвитку. Mm-hmm. Так, а я хочу розказати про історію пісні, напевно, найвідомішого політичного жесту пісні. Не політичного, а расово обумовленого. Mm-hmm. Це пісня Strange білі холлід лідей». Як
1: виявило, вона написана білим. Білим. Він був білим євреєм. Е, ну, я теж приготувала, я не, не бачила, що він білий. Що... вчитель. Так, да, це я бачила. Я бачила, що він з нею ходив на протести антиросійські. І з дружиною вони співали. Він був білим євреєм. Прикол.
0: Це був вірш першопочатковий, і він, е, наскільки я знайшла, називався «Бітерфрут». Uh-huh. Ну, типу, гіркий Через... фрукт. Він писав під псевдонімом цей вірш, потім за декілька років він поклав музику, на музику ці вірші, і вірш був, власне, про судлінча, угу. про те, що на деревах висять якісь дивні плоди. Да, ну мені здається, що це була, здається, відома фотографія. Так, це було зумовлено, як легенда говорить, що під впливом факту повішення афроамериканців вже після того, як ну, вроді як не було Ну, Не було вже рабства. Не було рабства і вроді як ця проблема відійшла подалі, ніхто не лінчував вже нікого і через це це так шокувало публіку, що, ну, ми ж, вроді, це
1: вже пройшли. давайте йти далі. Ні, ну, то вже кримінальний кодекс все одно був, це було протизаконно, просто, що це отаконаних сусідом, Так, так, та, та. е, І тому це так вразило суспільство в
0: той момент, ну, прогресивну частину. Навіть не назвала ім'я автора, божечки. Абель Мерополь. Під псевдонімом Льюіс Аллен працював на той mm-hmm. момент. Написав цей вірш, потім поклав його на музику. Ну і тому, власне, чому, чому це так всіх шокувало? Шу- тому що суди Лінча лишилися позаду, вже є закон, а тут отаке... І це наголошує на тому, що проблема досі існує, це може трапитись в будь-який момент, з будь-яким чорношкірим, і тому це жахливо. Ще більш жахливо, ніж сам факт вбивства. <світка> Незабаром після публікації цього вірша цю пісню, коли вже вона була покладена музикою, її заспівали в Madison Square Garden. Джазова співачка Лаура Дункан, її почав, почув менеджер клубу Society, так, да, «Кафе Society». Перший, е, я так зрозуміла, що чорно-білий клуб в Нью-Йорку. Mm, okay. е, ну, чи найвідоміший у всякому випадку, інтегрований нічний клуб Нью-Йорка. І цей менеджер почув цю пісню, подумав, що це класна ідея, щоб «Білі Холідей» її заспівала. Я так розумію, що вони були знайомі. І вони вирішили, що да, це єдине місце, де вона її може заспівати. Саме виконання цієї пісні було от прям... Визначним, скажімо mm-hmm. так. Кожного разу ця пісня виконувалась в сеті Біллі останньою. В цей момент приглушували світло і світло направлялось тільки на обличчя Біллі. Бар в той момент не обслуговувався. Офіціанти не ходили. Все-все спрямовано було тільки на неї і тільки на мінімалістичне виконання. Що вона просто промовляла цю... Ну, звісно, вона співала, але нічого зайвого не було. Це було просто просто сама суть того, чим ця пісня є. Мені сподобався цей момент, що Бар не обслуговувався. Да, і і, власне, в 99-му році журнал, журнал Time визнав цю пісню піснею століття. Правда, прикольно. А історія створення цієї пісні прям легендарна. Що ще цікавенького було, що Columbia Record, в якій... Є- на якій тоді записувалась Біллі, відмовилась записувати цю пісню, тому що, зрозуміло. Ну, мені здається, ще їй свої... ще часто
1: і просили не виконувати її в інших в клубах. Так. Та, та. та, та, типа, ви розстраюєте нашу публіку. Ви розстраюєте публіку. Так само, як і Коламбія вирішила,
0: що це погана ідея, але вони дозволили їй записатися цей сингл, записати на інші, в іншій mm-hmm. компанії. Вона його записала, і, як на мене, Коламбія дуже проїбалася, тому що мало хто так далеко думає, тому що сингл продався просто мілья... мільйонними тиражами, став пісню плін, століття. Компанія Комодоре, яка записувала цю пісню, вона її перезаписувала ще в 39-му році записала і потім ще в 44-му переписала. Це став, звісно ж, найпродаванішим записом Біля Холідей. І що... А, що ще цікаво, що пісня насправді коротка, вона доволі коротка, ну, типу вокал. Uh-huh. І вони переживали, що це занадто мало для запису. Е, менеджер попросив музиканта, який на той час грав піаніст з Білі Холідей, Соні Уайт, проімпровізувати. І в цьому найвідомішому запису, який ми додамо 39 1939 року, Білі вступаєш на 70-й секунді, типу, mm. для того, щоб трошки подовжити запис. Прикольно. Северн Трі Я не договорила. А ну, давай. Давай. Згадала ще, що у цього чувака, який написав Мірополь, слова до пісні, він був соціалістом. Що саме
1: значить? Я то
0: не розбираюся, баба
1: стара не розуміє.
0: Ну, коротше, його викликали на кавер, звинувачуючи його в зв'язках з комуняками. А, окей. І в тому, що він це написав, щоб дискредитувати Америку. Клас. І в нього почалися проблеми з законом після цього. Ну, але великі, тому що він був порядним євреєм. <пи> При цьому всьому. А от з білі Холідей легенда говорить, що великі проблеми з законом і наркотиками у неї почалися саме після цієї пісні.
1: Ну, Переслідуванням і т.д. бачила цей? United States vs. Billy Holiday. А, ні, не дивилися. Фільм, по 19-го року, чи ну, десь дуже недавній. Mm-hmm. Не поганий, там дуже класна акторка її грає. Прикольно.
0: Ну, подивлюсь. Добре, подивлюсь. Чи правда це, чи неправда, чи через це, чи не через це. У всякому випадку вона дуже багато уваги до себе привернула mm-hmm. цієї піснею,
1: Тому, да, в неї Почали в житті великі проблеми. В неї до цього вони були. Ну, так, власне, цей фільм, він якраз в тому числі, там, ця пісня є як угу. один з ключових, якби, етапів її життя і про... дуже багато про її проблеми. Ну, і, власне, про те, що їй забороняли цю пісню виконувати.
0: Отака пісня.
1: Так от, похоже мене пісня, яка написана у відповідь на подію. Мене це, власне... Ну, мені здається, здесь це класна штука, коли артисти реагують на події. Ну, ми зараз таке це багато бачимо. Дуже багато. Дуже багато, і це дуже добре, тому що такі, ну, типу, важкі травмуючі події, вони повинні проживатися в тому числі через мистецтво. Це лікує суспільство. Залікує лікує артиста, мені здається, і лікує суспільство uh-huh. багато. В чому браття сіла зажурились? Так, от Ніна uh-huh. Сімон, це вже ще все третій рік. Я просто там в цій статті, яку читала про те, як джазові артисти ну, реагували на події. Mm-hmm. Було там, там було в основному про е, інструменталістів і про Ніна Сіона, як про автора пісень. Там була така штука 15 вересня 63-го року White Suprematist, mm-hmm. я не знаю, як це правильно прикладати, взірвали Баптистську церкву в штаті Алабама і там померло в mm-hmm. 63-му. Mm-hmm. Померло чотири дівчинки. Ну, власне, це, це діч, mm-hmm. ну, в принципі дічну Баптистську чорну церкву там, де ходили афроамериканці. Було кілька пісень, насправді, про це. По-моєму, Колтрейн там ще був, але просто я... Да, Джон Колтрейн. І Колтрейн і Ніна Сімон написали, якби, свої пісні на тенненні цієї події, на обуровні скоріше цієї події. Да, але... Ну, але... Да. <смеш> але у Колтрейна вона така досить сумна і ну, якась ніби тиха, <смеш> а у Ніна Сімон вона така зла. Вона дуже енергійна uh-huh. і дуже така типу т-т-т-т-т-т-т. ну, я, ми потім включимо запис, тобто не було ніби як я. Не вона... <риво> <риво> ну, може... ну, вона така типу швиденька uh-huh. така енергійна, агресивна. Так. Yeah.
0: Don't About too so washing the windows too so picking the cotton too so we're just plain rotten
1: Мені складно насправді розшифрувати цей текст, mm-hmm. е, бо він, ну, він не такий, що прямо і от валабами сталося то, то все це типу, трендец. Вона швидше критикує те, що їм обіцяють, що ці зміни в суспільстві відбудуться, але повільно. Ну, це, якщо чесно, я не читала критику сильно до цієї, mm-hmm. до цієї пісні, до тексту точніше. І і це Давай, те, ага, що ага, там, там досить довгий текст uh-huh. Робіть речі повільно Do things gradually, do it slow But bring tragedy, do it slow Ну, так, по це була критика того, що їм обіцяють, що зміни відбудуться Але колись вони відбудуться І вона каже, що от це ваше slow Вбиває все більше і більше людей uh-huh. Там, uh-huh. так, та, що, тип, умовно там, З правами
0: жінок Або з ЛГБТ плюс це зараз не на часі Це має відбуватися uh-huh. поступово а при цьому, блін, я розумію, що зараз зовсім іншого роду проблеми, але там, до війни були ці проблеми в суспільстві, насправді, якщо Вони досі зараз є, просто, просто ну, є, не... більші, ну, є більші проблеми зараз. Що да, просто суспільство не готове, треба поступово, треба uh-huh. потрошку. Uh-huh. Uh-huh.
1: Do it slow. Ну, no, і тут ще цікаво, що вона uh, каже, я перестала вірити в молитву, uh-huh. І це вона звертається ніби не тільки і не стільки до афроамериканських, скільки до всіх християн. Ну, Америка досить християнська країна, там більше віруючих, ніж невіруючих, напевно. Uh-huh. І тому вона, ну, вона, в принципі, отримала досить великий резонанс ця пісня. Так, треба почитати,
0: подумати з точки зору поезії. Yeah. Про це все. Я
1: не вмію в англійську поезію. А oh, я люблю поезію. Англійську? Mm, Та будь-яку можна англійську, якщо то не дуже важко. Про що співати попсовому співаку? Ну, є, в мені, мені ну, коротко, зараз дуже так, типу, загальнюючи, я не експерт з але мені здається, що є дві речі, про які люди, ну, типу, дві категорії, про які люди говорять і співають в тому числі. Uh-huh. Це або особисте, або загальне. Типу, ну, uh-huh. загальнолюдське, людське, загальне те, що стосується твого суспільства. І от про особисте воно багатьом може відткнутися. Ну, типу, по це любов, да, любов кров, там якісь діти, якісь. Особисті Маленькі втрати долонькі. і так далі. А от коли ти говориш про суспільне, mm-hmm. це більш ризиковано в тому плані, що ти, коли ти говориш свою позицію з mm-hmm. приводу чогось, ну, можна її відгребсти. Ну, звісно. Так, типа, прилічно. І тут треба мати таку нормальну сміливість, щоб заявляти, що я вважаю оце правильно, на це треба звертати увагу. По-перше, мені здається, треба мати позицію. О, да. А позицію, в принципі, не так багато людей мають. Е, я в
0: доміки, да? Ну, так. Ну, не те, що в доміки і мені я знаю, але мені байдуже. Це одна позиція. Mm-hmm. А друга позиція – я не знаю і я не хочу
1: знати. Mm-hmm. Це... Ну, я знаю, мені байдуже – це позиція, а я не знаю і не хочу знати – це хуйня. Це тупість. Ну, це, це відсутність позиції, по суті. Ну, так. Та, це просто я тупий, мене це
0: влаштовує. Ну, і мені просто, можливо, я замало знаю поп-зірок, але, <свист> <свист> але в мене таке відчуття, що ось це така типова позиція, небажання мати позицію. В мене влаштовує труляля, труляля, любов, кров. Угу. Ну,
1: або я очікую від виконавців більшого, ніж вони є. Мені здається, що ну, те, що ти описуєш, я не знаю, не хочу знати, це ну я такою була, типу, в 16-20, можливо, років. Ну, типу, не то щоб мені було, я знала і мені було все одно. Я жила собі в доміку, і мене <фot- цікавило тільки те, що відбувається зі мною. А що там далі моєї, типу, зони комфорту, і мене взагалі не грибло. Ну, це дуже інфантильна така позиція, ага. коли ти думаєш, що те, що відбувається по-дозумі комфорту, тебе ніколи не зачепать. Але з іншого, боку, з іншого боку,
0: є одна популярна виконавиця і одна популярна ведуча, які б краще не відкривали <мати>. свої руки да. і не виказували своїх позицій, тому що ну, це таке дні ще,
1: господі. Я При цьому, що я, я дивилась це шоу, і мені вона подобалася. Ну, саме що воно було прикольним. Ну, в смислі, теж типу, попередні випуски, там кілька. Вони Та поправдови, нормально. Ну, не, вони були норм, але просто потім, коли вони, типу, все-таки вирішили сказати свою позицію, то такий... Ну, а тут ще питання: це проблема в тому, що
0: це їх позиція, вони тупі. Другий варіант. Їм сказали так сказати. Хто? Ну. Продюсери продюсери, да, які мають стосунок до телеканалу, і телеканали завжди мають стосунок до політиків. Так, <звід> така вже у нас ситуація в Україні з засобом масової інформації і всіма телеканалами, які комусь належать. Я розкажу про музикантів на війні. Мені здається, що це доволі відома історія, що е, відомі <звід> керівники оркестрів відправлялись на війну в Штатах, в 40-х роках, на Другу світову. Хотіла це проговорити, тому що а раптом ви про це не знали. А, а це... вони, пішли... Ну, давай. вони пішли добровольцями? А це я не знаю, чи їх призвали, ну, чи тут. вони пішли добровольцями. Угу. Ну, я не думаю, що це так суттєво. Яка різниця? Не втікли, пішли, це вже клас. Okay. Першим з них був Глен Міллер, він пішов восени 42-го року і був призначений в повітряно-морські сили. Спочатку грав на тромбоні в маленькому танцювальному оркестрі на 15 людей, а потім, це ж Глен Міллер, він сформував сам великий військовий маршовий оркестр. Цей оркестр потім розбивався, додавався, формував нові, коротше, він них було багато складів, які виступали в різних місцях, різними складами, коротше, там прям був великий заміс. Вони навіть виступали на CBS, це один з найвідоміших телеканалів, радіоканалів, ну коротше, прям така холдинг, медіахолдинг в Штатах. В 50-му році він сформував на 50 людей оркестр, прям великий, yeah. ага, Army Air Force Band називався, і вони поїхали до Англії, щоб виступати перед військами, вони, як і наступний наш герой, просто шалений темп. Я не знаю, як люди це витримували. Вони за рік дали 800 виста. Ми ж тобі разом Елвіса дивилися. Ну так. Це просто це наркоманія якась. Як це можна витримати взагалі? За рік 80? 800. А, 800. В... І 700. Хірася. Наступний те саме. Вони виступали, виступали, виступали в Великобританії і після цього мали летіти в Париж, далі продовжувати свій тур, але час перельоту над Ла-Маншем їх літак і Гленміллер місті з ними просто зникли безвісти що трапилось з літаком незрозуміло, є ряд
1: теорій, в тому числі конспірологічних е, в, а, ну або його виграли інопланетяніки, або він такий боже, як я заїбався, можна мені, пожалуйста, в отпуск і всі ліанетика ну, а, да, а ще е,
0: ну бага там величенько
1: Ламандія ламанський, ламанський трикутник
0: і <риклад> ще була теорія що він став на сторону Німеччини і він став шпіоном
1: але ніхто його не бачив. Та, звісно, ніхто його не бачив. Ну, коротше, люди люблять. І він став тим чуваками, про які я далі розкажу. <laughs> Та, а другим э, чуваком... Чуваком.
0: Ага. Музикантом, який служив в лавах американської армії, був арті-шоу. Він також приєднався під час Другої світової війни, пішов на військову службу і там теж сформував оркестр, але вони служили на Тихоокеанському напрямку, скажімо так, в Тихому океані. Їх гурт називався Sailors and Marines. Вони протягом 18 місяців, півтора року, вони давали по чотири концерти на день. Чотири, мать концерти на день. Це, типу, з... замість їжі. Ну, певно, під
1: час їжі. Може так. Можем, може так. Ну, я І не знаю, слідцова... якось, якось, якось я б на сніданок, мені було б складно сприймати Big бенд Може вони там щось таке.
0: Знаєш,
1: може, smooth, just. Джес. Це було 40-ріки, що тоді смузи не придумала. Ні, ну вони грали сопливо, цей світ джаз. Ну, так, там
0: Ну, власне. І він після цього шоу, <соць> шоу після шоу, <соць> після цих 18 місяців, він був настільки фізично виснаженим. Ну, уяви, це, це скільки. Це просто <соць> прожити не можна, без вихідних, без нічого. Він по стану здоров'я, йому поставили фізичне виснаження і відправили додому. Списали його, по суті. Mm-hmm. Ось так. Є. Отакі. Отакі от у нас
1: герої, щоб ви знали, Глен Міллер і Артішоу yeah. служили.
0: Нарешті,
1: нарешті ми можемо згадати хоча б одного танцівника, Франк і теж служив. Я, правда, не пам'ятаю, чи він був в Європі, але мені... чи, чи він був ну, взагалі типу, в активних бойових діях, але мені нічим здається, що був, тільки от я не можу згадати де, чи в Європі, чи на Тихому океані. Uh-huh. Тому тобто, що він не, не просто відсидів всю в Америці, то десь колись він поїхав, я і, ну, напевно, багато танцівників, по-моєму, навіть і ті танцівники, що у Вайті були, вони угу. пішли служити. Так.
0: Всі, хто... Взагалі, всім ЗСУ велика дяка і любов. А, тим, хто має причетність до нашої танцювальної і музичної спільноти і
1: служить зараз. Ще більше, любов. Дякую. Раз ми прийшли до Другої світової війни, я хочу розказати про джази німців. А, точніше, нацистів і джаз. І, ну, можливо, вам тут щось буде знайома ця назва, Чарлі Інт uh-huh. А, Оркестра. Історія, вовсім, така, що під час Веймарської Республіки, ну, між двома світовими війнами, в Німеччині був популярним джаз. Uh-huh. А, але потім, коли прийшов до влади Гітлер, ясно, що він такий, це чуже, не подобається нам. І його почали там потроху то забороняти, то не забороняти, але був прикос, були два досить впливових чувака в тусовці Гітлера. Це Гебрес, який, власне, став міністром пропаганди, і його конкурент Альфред Розенберг, який, він написав якусь там, коротше, працю, яка вважається однією з типу, філософських підґрунт э, нацизму. Вони не змогли зійтися в тому, чи треба забороняти джаз в країні. А Розенберг вважав, що, да, треба повністю заборонити, тим більше там купа євреїв, і, ну, треба, в общем, все... Ніяких заграничних розваг І, в принципі, в кількох містах їх заборонили ну, Особливо на окупованих територіях Я тут, до речі, про це читала На сайті Holocaust Music Що мене трохи налякало Але дуже кльовий сайт Про, особливо, ну, там, про часи війни Я читала, там багато, було багато статей Причому про Німеччину в часи війни Блін, слухай, назва
0: така. Mm-hmm. З одного боку, я розумію, так, якщо ти гуглиш щось, тобі одразу видає цей
1: сайт, а в іншого він якось кріпово. Кріпово, так. Але там прям були класні статті, причому вони були англійською, російською і, по-моему, французькою. Uh-huh. Типу, прям все перекладено. Ну, вовсім. А там, і я про чого згадала, бо я там зустріла слово «гауляйтер», яке зараз у нас досить часто вживається, яке я до цієї повномасштабної війни ніколи не чула навіть. це призначений окупантами начальник uh-huh. міста або якоїсь тіпа штуки, якщо хто не знає. Так от в деяких містах ці гауляйтери позабороняли, бо так просив Розенберг. Розенберг також скаржився на, на Геббельса, що він грає негратянську музику навіть. Не знаю, грав чи не грав. Але ідея Геббельса була в тому, щоб використовувати цей жанр як пропаганду. І тут він придумав радіокомпанію для надломовної публіки. Було 20-хвилинне шоу під назвою «Говорить Німеччина», де такий собі Вільям Джойс під псевдонімом «Лорд Хо-Хо» перемішував новини, музику і радіозамальовки якісь, типу, радіоп'єски. Uh-huh. І транслювали його в різний час дня, і воно було дуже популярне в Великій Британії, тому що там е- вони зачитували листи полонених британців. І ясно, що британці це слухали, а що а- а- ділять? Ну і тим більше воно було англійською. І от в, в музичних паузах транслювали бік-бенд Чарлі і його оркестр, Чарлі Анхіз Оркестр, він з англійською. Бік-бенд був створений в 40-му році спеціально для цього шоу. І задумка була така, що вони брали популярні джазові стандарти mm-hmm. і співали їх з іншим текстом. Тобто мелодія була та сама, і оркестр, ну, типо, я, на мій погляд, ну, якби грали, вони непогані. Тобто, коли ти слухаєш шматочок інтро, де грають тему, без поки що слів, ти такий, ну, да, норм, собі грають. І тут вони починають співати, ти такий, що а, ну, Англійською співали. Англійською співали. Mm-hmm. Це може була вся фішка, що англійською повинно бути зрозуміло. Ти такий, блін, що-то тут не то. А там, типа, Черчилль, свиня, ла-ла-ла-ла. Ну, вовсім, теж я думаю, що ми включимо uh-huh. в подкаст. The Jews of USA have asked Eddie Cantor to write a new version of his famous old-timer, Megan
0: Whoopie. In one of his latest programs on the air, he sang the following song. Another war, another profit, another Jewish business trick. Another season, another reason for making whoopee. A lot of dough, a lot of gold, the British Empire's being sold.
1: We're in the money, thanks to Frankie, we're making whoopee. Ну так, в цьому ж була ідея. Значить, там в ансамблі було від, 30 до, від 16 до 30 музикантів, в тому числі якісь відомі виконавці німецькі, але я не знаю, наскільки це було якби, добровільно примусово, uh-huh. це невідомо. Ну і власне, да, що їхня основна ідея була якби, очерняти лідерів Америки і Британії, і вока... ну, навіть не то, щоб показувати, як це це хороші. Ні, що тільки про те, що говорити, який поганий Черчилль. Угу. Вот. І всього у них було аж 300 найманувань. Чого? Ну, вони виконали аж 300 пісень. А, пісень. Ага. Да, і вони, тіпо, грались на раді. Так, розумієш, що просто там вони, мабуть, під якісь події їх, тіпо, підтасовували. Ага. І от, тіпо, дописували ці тексти. А потім, до речі, після війни ведучого цього шоу, цього Вільяма Джойса, засудили до смертної кари. А більшість музикантів продовжували грати. Ну, я не знаю, чи є, наскільки музиканти були, наскільки для них це було добровільно чи недобровільно, тому непонятно.
0: Знаєш, є така фраза,
1: не можеш спинати поїздки, кидаєшся під поїзд. І це, це,
0: до
1: е... а? це до того, що е... німці використовували джаз для пропаганди?
0: Ні, тому що наскільки це щось добровільно або недобровільно, mm. Ну, і в контексті сьогоднішньої війни призивають тебе, білоруса, в армію. Стріляй собі в ногу, блядь, і нікуди не йди. Змушують брати участь в якихось пропагандонських діях. Завжди можна
1: знайти масу варіантів, як цього не робити. Я не знаю, мені здається, що... Мені трохи стріляно, бо мені здається, що мені зараз це просто говорити. Це я, бо правда. я не була в тій ситуації. Це де... теж правда. Але я... Зараз
0: хочу стояти на позиції невиправдання цих людей. Mm-hmm. Якщо я раптом-раптом опинюся, або моє близьке коло оточення, я, звісно, цих людей виправдаю
1: для себе або для інших. Так, да, але це ну, тебе порівнювала піти в армію і співати, і грати в оркестрі пропагандистському? Так. Да? Інструментом навіть просто без нічого. Так. Да. Да. Ну,
0: так це... Ну, слухай, це все одно ж Маріна Овсяннікова, ну, умовна якась, так. Е. Працювати на російському тебе, вони такі самі винні. Ні, ну, про те,
1: що в армії і ти будь-який росіянин. Не просто працювати війну. в te... на тебе це говорити слова, а тут я не знаю, на... ну на так, так вони є,
0: є частиною пропагандистської машини, яка працювала на те, щоб доносити інші слова. Ну, вони знали, що вони робили. Або якщо ти не знаєш, ти просто тупий.
1: Ну, якщо ти <смеш> тупий, да. то... Ну, що ну, ж. Ой, я ще хотіла згадати про Swing Jugend. Я тільки що прочитала, да. така, що? Но, е, був цей фільм, який там, 1903-го, ого, 1903-го, такий старий. 1903-го року це фільм Swing Kids. Swing Kids, так. Да. Ну, їх не називали свінкідз ніхто. В це американська назва. Вони, mm-hmm. їх називали, вони самі себе називали свінгюгенд. Ну, типу, що вони молодь, але німецька ні, молодь. Вот. І, і вони, правда, існували. Ну, типу, чуваки, які... Ну, логічно, щоб там так сильно вигадували. Чуваки, які слухали свінги, в тому числі під час війни, ну, воно почалося до війни. І їх, правда, німці. переслідували. Німці. Німці, німці, так. Mm-hmm. Ну, для них це було політичним жестом. Тобто, вони... Ну, вони нормальний американський свінг слухали. Да, так. Да. Ага. Да. Для них типу свінг був, скоріше, ніби наслідком їхньої поведінки. Тобто вони uh-huh. е, там, якось повністю там, не хотіли підкорюватися, не хотіли йти оці... підкорятися режиму, йти в оці Гітлер-Югенди, там ще якась теж, така організація для дівчат була. Е, ну, в общем-таки, були дуже анархічні, як для mm-hmm. того, і тоталітарної Фітер держави. Бунт Дойче Медель. Союз німецьких дівчат. Mm-hmm. А, а, вот. і не йшли в армію, тобто косили від армії під час mm-hmm. війни. В деяких містах на них там якось закривали очі, і були типу, адміністративні правопорушення, а, а під час війни все-таки... Ну, тут пишуть про 110 свінг бойз і свінгйоз Гамбурга тільки були відправлені в табори німецькі конституційні. А, ще дикі абсолютно для Манефакт чомусь виявився, наскільки це була сторінка Holocaust Music, там також йшлося про джаз у конституційних таборах. Угу. Що там грали джаз. Тобто там були оркестри із ув'язнених. І вони, типу, іноді їм Оркест... дозволяють... Оркестри
0: самостворені
1: чи... Так, да, частково навіть самостворені, але ну, типа, вони самостворені з дозволу. А-а-а. Ну, типу, когось із головних. Ну, той, хто там, типу, управляючий був, і ну, їх теж запрошували, не знаю, запрошували, можливо, в обках грати для, типу, начальства на якихось uh-huh. вечірках, uh-huh. і вони там згадують, що це було там абсолютно дико, але вони грали. Я жесть такого. Uh-huh. Що переходимо до мабуть, самої, uh-huh. не те, щоб самої об'ємної теми, але саме. Мені здається, дуже пр... прямо політичною, де Та. джаз прям був політичною зброєю. зброєю да.
0: Та, і ми поговоримо про конкретно джаз і політику 60-х років, про Холодну війну. Я почну з передісторії. Коли на початку 50-х стало зрозуміло, що Радянський Союз має і атомну, і водневу бомбу, Штати зрозуміли, що треба щось, коротше, з цим робити, бо світу буде і кірдик. Ну і так якось ще й разом з розміщенням ядерних боєголовок на Кубі почалася холодна війна. Угу. Свою гостру стадію, скажімо так, перейшла. В гарячу. В гарячу, так. Да. Але в якийсь момент штати прийняли таке цікаве, як на мене, рішення пропагандистське зробити свою альтернативну зброю. І навіть New York Times, не пам'ятаю, я не записала в якому році, в першій шпальці написав, написав слоган «Штати, «Сполучені Штати мають секретну звукову зброю» і це «Джаз». Mm. І саме з цією метою в 1953 році указом президента на хвилиночку Ізенгауера на той момент було створено інформаційне агентство Сполучених Штатів. І чому вони його створили? Тому що багато країн на той час ще не визначились на чиєму вони боці. На боці комуністичних чи капіталістичних назвемо це так цінностей з Радянським Союзом чи зі Штатами. Ну і це така пропагандистська машина була створена Сполученими Штатами для того, щоб просувати свої ціни. І в 1955 році е, почали випускати, е, голос, почав виходити голос Америки англійською мовою в багатьох країнах соціалістичного табору. Говорили вони повільно, але англійською, повільно з розстановкою, щоб їх можливо було зрозуміти, і от в 1955 році випустили передачу програму, подкаст, який називався «Година джазу», «Jazz Hour». Що взагалі це таке? Ведучим був чувак такий, який міг би і не стати ніколи ведучим такого шоу, але він був ентузіастом просто через те, що він дуже горів джазом, його зробили ведучим. Тобто він не, не продвігався як якась там особлива фігура. Про політику в цій передачі ніколи не говорили прямо, просто говорили про джаз, запрошували гостей, транслювали це, знову ж Такий на соціалістичний табір, весь і на країни Африки, і Азії, в тому числі, тому що там були ці невизначившіся люди, але цінності джазу, свобода, лібералізм, таким чином вони їх намагалися просувати. Причому я тут згадала слогани радянські про джаз. Да. Я так поржала, сьогодні ти граєш джаз, а завтра Родіну продашь. Ну,
1: я реально це чула десь, я, не know, мені здається, що це десь звучало, і це там, як до ножа, от це, от. я не знаю, де, шах. де воно звучало, але воно є в мене в голові, як типа щось, що... От, е, ну, от сьогодні ти граєш джаз, а
0: завтра Родіну продаш. це я... Боже, так дивно російською говорить. Да. <laughs> це я, ну, я багато разів чула. А от «От саксофона до ножа» я така, що вообще?
1: Ну там же ж з радянською темою вони дуже сильно упиралися на те, що американці – расисти, там, типа, все Я навіть спробувала подивитися цей мультик, там якийсь був мультик такий стрьомний, під джазову навіть пісню. Ні, не знаю. Ладно,
0: я потім пошукаю. Що прикольно, ти шо... ну як прикольно, американський конгрес на той час не хотів вкладати гроші в цю програму, тому що, і це тупість, от максимальна тупість, ідея геніальна бляхамуха. Конгрес в це не повірив. Повірив президент, і я так розумію, що з подачки Єзенгауера ця передача стала можливою, а який результат... Так, блін, скільки грошей треба на передачу? Це зарплата... Не знаю, команди спяти людей максимум. Питання в тому, до чого ми перейдемо далі. Що з цієї передачі народилась така культурно-політично-історична штука, як амбасадор джазу. Угу. І е, ну, вважається, що саме з цієї передачі почалося розповсюдження своїх тентаклів джазових по всьому світу і подорожування джазових артистів. А це точно дорого. Ну, да. е, і е, Конгрес не повірив першопочатково і я в кінці до цього повернуся, що я вважаю, що вони проїбали. Тому що ось ця культурна місія, вона реально могла змінити е, ось цих, хто не просто не визначилися, а оці, що не мають позиції. Вони mm-hmm. тупі. Ну, 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 ладно, не тупі, а просто люди без позиції. Їм подобається картинка, їм подобається звук, у них немає е, суці... ніякої ніякого політичного світобачення. І ось через такі штуки, через музику, через культурні речі можна впливати, можна змінювати. На жаль, Конгрес в той момент не
1: повірив. І, ну, конгрес, так розумію, не повіривши, тому що це все одно була музика чорних.
0: 100% саме через це вони, і це знову ж таки, повертаючись до попередньої теми, вони все проїбали через свій расизм. Якби вони раніше роздуплилися, що ось з цим
1: треба покінчити, ось це зайве, ось це нас тримає. Прикинь, ми колись будемо думати, господи, якби ми раніше додумалися легалізувати, я не знаю, еротичні послуги там чи. Ну, чи... ну ну. Я... Та що зараз дівчат вебкам-моделей сажають, чи я не знаю, одностатеві шлюби.
0: Та ладно вебкам-моделей, блин,
1: за цей, за онліфон вже сажають. <laughs> <laughs> ну да, це, це, це просто річ. Ну короче, ми, восьмі... ми таки, боже, якби ми раніше думали на одностатеві шлюби, ну це типа, скільки б головняка було б знято? Uh-huh. Типу, і зараз думаєш, або не знаю, а медичний канабіс, реально, це вже понятно, що всі голубня було б знято? Да, так, просто щоб що? Шо, Чим воно вам заважає? Конгрес так дуже
0: мутно до цього ставився і не хотів багато грошей на це виділяти і постійно порчався, тому що конгресмени здебільшого складалися з багатих людей з півдня, uh-huh. а, а там свої прикалясики, як ми всі зрозуміємо, з чорними пов'язані. От ну і власне цю передачу лід цього всього змогла зламати одна людина, його ім'я Адам Клейтон Павел, перший в історії Америки, чорношкірий конгресмен від штату Нью-Йорк. І саме він зламав ось цей лід в Конгресі е, і став людиною, яка зробила так, щоб відбувся цей проект «Посли джазу». Що ти знаєш про «Посли джазу»? Але амбасадор джазу «Посли
1: Я знаю, що разом з Клейтоном, коли Клейтон оголошував, що цю програму такі приймуть чи, чи прийняли, поруч з ним стояв Дізі Гілеспі, який угу. сказав, що моя труба – це моя зброя і це буде не холодна війна, а «Cool war». І він був äh, першим Власне, першим послом джаза Він побував в Туреччині, в Сирії і в Ірані А, і в Пакистані ще І що тут кльового, що коли, наприклад, вони були äh, По-моєму, в Туреччині став, Стався напад на американське посольство в Афінах В Греції. Uh-huh. І Єлєспі туди відправили, так. і він виступив перед цими ж студентами, які штурмували американське так. посольство, і вони всі слухали його з відкритим ротом. Причому що він виступив з лекцією навіть, не тільки з музикою. Угу. А, і це, ну, така не єдина історія, тому що, наприклад, Армстронг. З Армстронгом довга історія, тому що він мав стати наступним послом джаза, але... І він уже мав досвід виступати в інших країнах. Він був в Лугані, в Африці, але його навіть планували відправити в Радянський Союз. В 1956 році вже там готували перемовини типу, з Радянським Союзом, бо це ж треба було типу, домовитись, там взагалі вже заборонений. Вже там майже-майже все домовили, але тут сталося расові сутички у штаті mm-hmm. Арканзас. Це досить така відома історія, коли вже ну ніби чи в цьому штаті через таке сегрегації ніби як не було. І була переважно біля ш... біла школа, куди мали йти американські діти – і НАТО просто перегородив їм дорогу, не дав піти. Місцева поліція цей НАТО підтримала, конгресмен виявився теж, що тим... <кій> а, Неконесен губернатор. Ну і, короче, це був дуже великий удар по іміджу Штатів, і Радянський Союз це підхопив не і розніс точно. по всім усюдам, що дивіться, який у них триндєць. І ну, Армстрот тоді сказав, іть, нафіг, я не буду вас... Ну, типу, я не буду представити американський уряд, який дозволяє отаке... А це теж така позиція, слухай... Сильна,
0: да? Це дуже сильна позиція. Я думаю, що це вартувало ну, багатьох моральних роздумів. З одного боку є велика і значне для тебе, да, це расова боротьба, а з іншого боку це є протистояння двох світоглядів, так? Радянський Союз угу. проти штатів. Він обрав більш персональне, відмовившись від цього великого. Так? Ну, це прям позиція. Можна погоджуватись, можна не погоджуватися, але це позиція.
1: Ну, так, да. цікаво. Ну, я, не, я навіть не можу уявити... Ну, е, сьогодні це виглядає як правильний вибір. Uh-huh. Ну, типу, сьогодні нам. Чи тому, що, ти, типу, ні, ну, Арстон, молодець, чувак, правильно це зробив. Як це виглядало тоді суспільство, я, до речі, не знаю. Я думаю, що його фанати все-таки менш цікавились зовнішньою політикою, тому вони там, типу, вважали, що його вибір був в той момент правильний. Але через три роки він таки став послом uh-huh. Джаза і таки поїхав в Африку. Тут є кльова історія про Конго, що якраз коли він був в Конго, Армстронг, там стався військовий переворот і арешт першого прем'єр-міністра ці щойно незалежної країни, Патріса бо Тепер я знаю, хто такий Патріс бо я знаю, що в Києві Єволюця. є. Чи, чи є, чи була? Є. є. Десь, сторіч, на Печерську, да? Так. Так от, це перше. Я
0: просто так здивувалась, і так, вулиці да. кого?
1: Це перший, виявляється, прем'єр-міністр так. Конга, будете знати. І тут якраз починалася громадянська війна, тому що країна дуже багата на ресурси там. Ну, ще коли, це була колонією Бельгії, цього стрімного бельгійського короля, який. Mm-hmm. Ну, Цікава історія, але дуже історія давня. Ну, не, не про це. І от були чутки, що за цим переворотом можуть стояти це рушники. Особливо Радянський Союз поширює ці чутки, тому що чому би і ні. Але як, поки Армстронг був в країні, в них припинилися спички. Угу. Вони, типа всі пішли слухати Армстронга. І все культурно і мирно. І, тіпа, ідея, що Армстронг зміг навіть зупинити війну. Okay. Але коли він поїхав, через три місяці, точніше, після того, як він поїхав, Лумумбу так і вбили, це прем'єр-міністра їхнього першого. І багато хто тепер вважає, що Арстрон, крі... ну, тіпа, він виявився ніби прикриттям для це рушників у кону. Uh-huh. Uh-huh. Ну, це легенда, скоріше, тобто це ніяк не підтверджено, але, можливо, це якась контекстрологічна теорія, <laughs> та, але, що Ага. Uh-huh. Слухай так. тебе та... ще є задалі
0: та наступним послом джазу. Я не знаю, чи вони були по черзі, чи вони якось відправляли. Ну,
1: ви схоже, що по черзі, тому що Єлеспі був першим. Першим це ж який це був рік? <свісно> це був. 50-ті. 50 тому що Армстронг... А, точно 56 шостий. Тому що Армстронг відмовився, я думаю, що там якийсь час це все заглохло mm. трохи. А потім, 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 потім був Бруберг. Брубик. Походу. Давай да. я про Брубика розкажу. В
0: Польщі в... наприкінці п'ятдесятих, як і в Совєтах, починають все частіше і популярніше ставати а, джазові клуби. Можливо, ну як поговорюють, що, власне, через Голос Америки через цю передачу після години джазу. Під Вільні на той час, але все ж таки з'являлись клуби, і власне в Брубика відправили Близький Схід Африка і Польща, яка на той час була в соціалістичному таборі. Він зі своїм змішаним чорно-білим оркестром відправився в Польшу. Там вони Рубик дуже любив Шопена. Шопен був його улюбленим композитором. І, як на мене, він трошки так ліськнув. Ну, так, окей, він був його улюбленим композитором, можливо, тому, тому він це зробив, але на своєму великому концерті в Польщі, коли вони приїхали з оркестром, Брубик свою композицію «Дякуєм» виконав, чим сказав подав типу, шану і полякам, і Польщі, і своєму улюбленому композитору, і всьому на світі. Ну, тут, так, з одного
1: боку, він його дуже любив, а з іншого боку, так, ті, тіма... бав, е, І, до речі, в статті про Кул cool. я якраз писала про візит, про турне Брубика в Туреччині, тому що там mm-hmm. він набрався оцих 18-32-х, чи як то? Mm-hmm. Ну, ну, коротше, якихось дуже дивних, незвичних mm-hmm. для західної... західного і іру, Розмірів, вони, вони дуже вплинули на його тому. Ну, так. Да,
0: тобто, по суті, вони не тільки послами, амбасадорами джазу були. Вони і щось взяли для своєї музики. Та, вони щось запозичили і розвинули. Ну, тобто, вони не були цим... Є, білим братом це не... Ну, типа, Не були чорним братом. Ну, не бруби. Ну, кимось, хто приїхав нести свою культуру. Так? Uh-huh. Вони, вони так само запозичували. І, ну як на мене, цей весь прикол з послами джазу, з амбасадорами джазу, з цим рухом, тому й кльовий, що мені воно не відчувається, як великий дядя приїхав вас сейчас показати, що таке джаз. Вони спілкувалися. От Брубекс, власне, говорив про те, що я бачив свою місію в кавичках не в тому, щоб бути місією, а в тому, щоб вчитися так само, mm. спілкуватися з людьми. Я тут чую спілкуватися, а не нести, ну, типу для діалогу, а не монологу. І ось ця місія, знову ж таки, в лапках, от мені прям дуже близька. Кльово,
1: кльово. Прикольно. Бенні Гудман. Кайф. Так, да. ле... тобто був Дізи Гілєспі, потім Брубек, Арм. потім Армстронг, і потім Бенні Гудман. Та. І Бенні Гудман нарешті поїхав... У СРСР, тобто вони тільки в 62-му році змогли домовитися, тому що в Союзі пройшов до влади Хрущов, uh-huh. в якій це типу відлига. Це ж Хрущовська Відлига, правильно? Yeah. Бо я треба перечитати історію. Я цю історію не хочу читати, тому <laughs> от в Штатах прийшов до влади Кеннеді. його, ну в принципі, в Штатах всі любили, не знаю там, як з Хрущовом домовився. По-моєму, ж Хрущов теж їздив в Америку. І з да, Кеннеді зустрічався. Да, да. Ну, от, тобто там було ніби таке пом'якшення ну, так, стосунки. Це ж Так, да, Тим більше, що Бенні Гудман єврей з російським чи одеським корінням, по-моєму, навіть одеським, якщо я не помиляюсь. От. Бінька. Так. Да. І це вперше джазовий оркестр. Тим більше Чорнобілий приїхав у Радянський Союз. Вони дали чотири концерти, в тому числі у Києві. І Хрущов навіть прийшов на один з цих концертів. Але цікаво, що він... Зустрівся власне, з Гудманом, потім, коли Гудман спитала, так, а що там Хрещов, і він каже, що він сказав мені, що джаз не любить ні американський, ні радянський. І для нього це просто бум-бум-бум. А тепер фан факт: ще круче факт, чим це бум-бум-бум. Чому, можливо, Хрущов не любить радянський джаз? Я не знаю, коли був у Дьоса? E, e, я, я думаю, що радянського джазу, тоді, коли приїхав Гудман, Хрущов чути сильно не міг, тому що він був тупо, в глибокому підпіллі. Mm-hmm. Можливо, там щось намагалося зіграти, але. Просто про радянський джаз я знайшла ще одну статтю. Ну, я там вже намагалася подивитися про український джаз і політику, але це просто зараз, мені здається, дуже неспівставні речі, тобто, коли ми говоримо про цю американську програму uh-huh. і про український джаз і політику, неспівставні в плані publicity. Але статтю я все одно знайшла, і там український дослідник джазу Володимир Симоненко сказав таку фразу. «В СРСР не було більшої катастрофи для джазу, ніж сам факт існування Леоніда Утьосова цей виконавець підмінив справжню джазову музику, яка є імпровізаційною та базується на блюзових тенденціях, одеською вуличною піснею. Одеса-бенд. Під маркою джазу тоді популяризували зовсім не джазову музику. Тобто, <тас> оце все, що звучить як радянське е, і ніби якби джаз, <тас> <тас> ніфіга це не джаз, це діч. Діч, <тас> по-моєму, а ще теж фан-факт, що, фан-фак, що а, Гудман навіть взяв участь в якомусь таємному джам сешені. І ще один фан-факт це те, що я вичитала фразу про джаз на кістках, і а, мені ти... це стало, типу, супер дивно. Я думала, що це загальновідомий факт. Ні, я не знала, що це джаз на рентгенівських, ну типа на рентгенівських плівках. Mm-hmm. Я не знала. Ага, Ми... ну
0: ладно, просто самого дитинства батько розказував про а, це, що у нього були такі.
1: Прикол. Mm-hmm.
0: Та в мене батько взагалі цікавий. У нього її платівки були на кістках, і ці самвидавівські йогівські трактати. <риво>
1: <риво> я просто, ну знаєте, коли читаєш тіпа, джаз на костях, ти такий, о господи, що це да, таке да, страшне, да. там вбивали людей чи що, це не низки платівки.
0: <риво> ну да, так, тому що на них можна було записувати музику. Ну прикол. Прикол, так. я не знаю. Останнім амбасадором джазу з цієї програми, великої масштабної програми, Культурної, культурного захоплення світу, був нарешті Дюк Елінгтон. Це такий реально патріарх джазу, якого нарешті уламали. Да,
1: бо він же тоді, після запуску «Спутника» і «Літл Рока», якраз теж тоді було. Після «Літл Рока», після тієї історії зі
0: школярами, він не хотів брати в цьому участь так само, як і Армстронг, тому що, ну як прославляти Америку, яка Досі має ці питання вирішить ці проблемки, проблемки, проблемі ще. Тоді ми з вами поговоримо. У 1963 році було чергове протистояння е, афроамериканців з поліцією, яке було жорстоко розігнене, і він в чергове е, відмовився від послізької mm-hmm. <послизької> місії. Поки Кеннеді в червні 1963 року не оголосив там, низку рішучих заходів по сумної дискримінації, сегрегації, він представив їх Конгресу, і, коротше, прийняли там законопроект, почалися рухи в цьому, в цьому mm-hmm. напрямку. Після, лише після цього Елінгтон сказав, що окей, ближче до кінця 1963 року його відправили на близький свій, е, Схід і Індію з місією джазу. Місією, блін, тисяча кавичок, мені не подобається це слово, але менше з тим. Він, Елінгтон був в Лівані 23 листопада 1963 року, якщо ви знаєте, що трапилось. Власне, вбили Кеннеді. Цього дня. І, як на мене, в той момент Штати дуже сильно прогреблися. Тому що тоді можна було відправити Дізгілєспі ага. на протестах, турецьких протестах, да. грецьких протестах в Турції. В той момент дуже не вистачало ось цього голосу, Патріарх джазу, там, найвеличніша постать джазу, відправити його далі, розказувати про американську культуру, про те, за що боровся Кеннеді і продовжити цей голос, вони відкликали повністю всю місію, звернули програму. Звернули ну, да, Дюка молодим. зі всіх, зі всім оркестром, зі всіма цими, повністю припинили все фінансування відправили додому. І, ну, ось тут, власне, проблема в тому, що першопочатково президентом було підтримано і окремими конгресменами mm-hmm. цю програму. І воно роками так було. Протягом десятиліття не підтримувалось загальним конгресом, який все ще складався з білих південних чоловіків. Ідею того, що це потрібно. А це реально було, ну, от зараз, я розумію, що з позиції часу. Легко думати, що, да, це класна програма, вона дійсно могла б змінити світ на краще. Але е, тоді вони її звернули. Я не звернували. знаю,
1: ну, типу, ну, ну, скільки людей прийшло би послухати, ну, можливо, то прийшли би послухати Еллінгтона там якісь вагомі люди тому, які би приймали потім рішення. Але зараз, от, ти виявивайся, ну, зараз би це не спрацювало для нас. Типу, приїжджає американський джазмен зараз і всі такі... Ну, ми зараз в інший світ...
0: час живемо, а тоді залізний цей занавіс і не така велика можливість подорожувати, пізнавати yeah. інші культури. Всі були більш відділені одне від одного. Зараз це два кліка. Один, yeah. Щоб дізнатися щось про культуру інших людей. Я все одно вбачаю в джазі, в так ми трошки... Угу. закріпляємося Законцовуємо. цю просвітницьку в хорошому сенсі скоріше не просвітницьку а цю можливість обміну цю можливість цієї свободи подивитись як у вас, як у нас а у нас отак, а як ви можете а що ми можемо з вами поділитися. ну почекай, спільно. вони ж з цих країн музикантів не запрошували до себе в результаті ну звісно ні, все одно давай будемо чесними це пропагандистська акція була ну, да. абсолютно пропагандистська але мені чомусь от віриться, вбачається, що самі музиканти, якщо це була держпрограма, і вона була пропагандистською, це кльова ідея, це охерена ідея, і оця, це як лагідна українізація, по суті. Угу. А... Всі кльовенькі чуваки слухають так. джаз. Всі кльовінькі чуваки слухають джаз, всі кльовінькі чуваки мають говорити і мають говорити українською. Ну, ну, от так от, все, не треба нічому нікого штучно нав'язувати, і так всі до цього прийдуть. І так люди слухають плін, кльова музика, кльовий ритм, вільно все, спокійно, а не утьосов. Ну, значить, у них щось, щось є хороше, окрім цього. І вони приїжджають до нас, вони не бояться, вони показують себе. О, тут ще й чорні, о, може би. Mm-hmm. Ну, по-моєму ж, до речі, всі ці колективи, ідея була в тому, щоб вони були змішані. Так, да, вони були змішані. От, і,
1: звісно, це пропагандистська ідея, 100%. Чи можна сказати, що вона спрацювала? От зараз виглядає так, що це спрацювало? Типу, світ все більше... Ну так, да, мабуть, да, що світ більше був на боці Америки, ніж е, Союзу. Ну і зараз теж. Ну, зараз дехто постарався сильно ще. Тепер весь світ просто на боці України, а того не існує.
0: Ну, так, так. То, звісно, весь світ знає про джаз, а хто знає про Утюсове. Слава Богу. Це знаєш,
1: як Євробачення і перемога Калуша. Так, до речі. Ну, тіпа, це просто має бути. Ну що, закругляємося. Давай думаю. Ми хотіли вам сказати, що не буває нічого поза політикою, якщо це в людському суспільстві, тому що поза політикою означає поза суспільством. Джаз не то, що був не поза політикою, ви політиці, він сам часто був політикою. Про Лінді Хоп ми сьогодні згадували, тому що ми, мабуть, згадували багато про випуску про страчі і зашквари, там теж було все про політику. Тексти,
0: музиканти самі, мали вони політичну позицію чи не мали? Вони самим фактом того, що вони посміли вийти на сцену і нести свою культуру, це вже політичний жест.
1: Все. Будемо закруглятися? Лайк, комент, підписка, чи що там треба казати? Шер, <laughs> uh, <share>, колокольчик. І от це все. До зустрічі в наступних подкастів. Пока-пока!